0: Seguimos en tendencias y el otro día estaba leyendo un artículo en el diario Perfil y la verdad que me interesó un tema que quizás está en la agenda pública o en la agenda de los medios un poco relegado, que son discusiones en realidad de fondo que hacen a nuestro sistema de vida, al sistema democrático, a las formas de gobierno, y la nota que me llamó la atención era una columna de opinión, autoría de Julio Báez, quien es docente de la Universidad de Belgrano y juez de Cámara por ante el Tribunal Oral en lo criminal y corrección número 4 del Poder Judicial de la Nación, además de doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, doctor en Ciencias Políticas. Bueno, Julio Valles está en línea telefónica con nosotros. Gracias, Julio, por atenderme. La idea es charlar con vos un rato sobre esta nota que se llama Límites a la Reelección Presidencial en América Latina y preguntarte cuál es el disparador que provocó que vos escribieras sobre este tema que como decía al comienzo me parece indispensable para entender dónde estamos parados. ¿Cómo andas
1: Bien, ¿cómo estás Pablo? Un gusto estar en contacto o en comunicación con vos Gracias. Eh, con tu público, con tu audiencia y agradecerte la oportunidad que me das de comunicar con este espacio un aspecto definido sobre un tema que, que, hemos, que nos hemos abocado y que vos lo bueno, que parece que ha suscitado determinado interés, en, en definitiva, en la comunidad, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, cuál fue tu interés? ¿Cuál fue el disparador que te llevó a escribir o a preocuparte sobre este tema, o por lo menos hacerlo público? Ya, te cuento,
1: te cuento un tema, ¿no? En agosto eh, de este año, del el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 2821, a instancia del gobierno colombiano, ¿no? Donde entre las diversas cuestiones que analizó, eh, definió la cuestión de las reelecciones indefinidas. Y en un primer término, lo que intentó de alguna manera compactar la Corte Interamericana es esta eh, condición de derecho humano del aspirante a presentarse de manera indefinida uh -huh. a una reelección presidencial, ¿no? Sí. Descartado el derecho humano, la Corte Interamericana lo que hizo fue profundizar en esta, no sé si prohibición, ¿no? Pero los inconvenientes se los vaya, lo vaya a dar, es que hay que colocar las elecciones indefinidas en función que esta evita que una persona se perpetúe en el poder claro. y de esta manera se asegura el pluralismo político, la alternancia, se protege el sistema de pesos y contrapesos. ...y de alguna manera podemos establecer que los partidos políticos que compiten entre sí... ...no se vean como enemigos, sino como adversarios... ...y que, hay, y que todos están subordinados a un su interés superior y común que es el de la nación. Dos cositas te cuento, Pablo. Eh, este disparador que vos hacías referencia tiene su antecedente, su siguiente... ...en una tesis doctoral que yo defendí en la Universidad de Belgrano... ...en diciembre del 2020, después de la pandemia... Eh, donde justamente hablábamos de eh, esta necesidad de imponer un límite a eh, los, retornos, los retornos presidenciales. ¿no? Uh -huh. Llegábamos a la conclusión que el modelo de los Estados Unidos era un poquito el que debíamos seguir, con lo cual un presidente a partir del segundo mandato ya no puede ejercer nunca más un cargo público, obviamente asesorado, actividad privada, no es una, no es una capitio de ni es que te pone una, vie una viejoteca pero no puede volver al yugo de la competencia por la primera magistratura, porque si ya dio todo cuanto tenía que dar, llegando al máximo cargo, todos los cargos inferiores eh, ceden ante el bálsamo que tiene que ser o proyectar la institucionalidad. ¿no? Uh -huh. Este es un poquito, es, era un poquito la idea, y justo en agosto del 2021, como te decía, en instancia del gobierno de Colombia, eh, la Corte Interamericana dictó esta famosa y tan comentada opinión consultiva 28-21. De hacer una cuestión, no, sí. sabes que soy un juez de nación y no puedo opinar sobre cuestiones políticos partidarias. Uh -huh. De hecho, no lo hacemos en la columna, sino hacemos un recorrido general sobre son, lo que son los frenos y contrapesos y las limitaciones que tiene a que una persona se haga cargo de un poder. Pero no se hace hincapié en la realidad política de un país o de nuestro país, porque nos estaría vedado. Sí se habla de un marco general, de un marco de, de opinión general y en definitiva, ejerciendo desde nuestro ámbito el derecho de publicar las ideas por la prensa que está atesorado en la Constitución.
0: Julio, el hecho de que sea una opinión consultiva, como se define esta, este tipo de, de resoluciones o escritos, ¿qué implicancia tiene... Para los países que en todo caso forman parte de este grupo, los países pueden tomarlo y no hacer caso, eh, y la condena podría ser más de tipo eh, moral, o hay o alguna obligación que, que, hace, que tengan que adecuar su derecho a estas resoluciones. Hay, más que nada, no hay una, una
1: coacción en el sentido de que no hay una sentencia de fondo, como muchas veces cuando la Corte Interamericana declara la responsabilidad del Estado en determinada materia sí. y obliga a indemnizar, obliga a realizar determinada prestación, sino es una opinión que genera un marco fundante, un marco de opinión. En el particular adquiere relevancia en los países que han suscrito las convenciones que nos nuclean en materia interamericana, con lo cual una opinión de la Corte en el ...sería eh, una especie de haz de, de luz, una suerte que habría que encadenarse al mástil de uh -huh. su doctrina y ver a partir de, de una opinión general, que es el caso colombiano, donde sí. se consultó... ...sobre las posibilidades de reelecciones indefinidas... ...proyectarlo esto como una suerte de manantial... ...no solo hacia o sea, todos los gobiernos nacionales... ...sino a los subnacionales y a los principales... ¿no? ...porque mm -hmm. se verifica en determinados contextos geográficos... ...a lo largo de toda Latinoamérica... ...que hay perpetuaciones indefinidas... ...de un determinado mandatario del poder... ...y eso nos parece que es contrario... ...al sistema de alternancia... ...y la promoción de, de los propios cuadros... ...dentro de las diversas fuerzas que hacen a una democracia. y Me parece que la figura del caudillo, como pretendiendo confundir a la masa con una versión integrista, corpóreo, colocándose incluso encima de ella, y como también encarnando intereses superiores de la nación, destruye la individualidad, ¿no? Claro. Destruye también el pensamiento antitético y una de las características que tiene nuestra democracia, porque así lo pensaron nuestros padres fundadores o los padres fundadores, eh, es justamente esta posibilidad de discusiones horizontales donde tenemos diferentes miradas, diferentes visiones mm -hmm. y donde aparecen los necesarios consensos, producto de acuerdos, de grandes acuerdos, para en definitiva llegar a las grandes
0: realizaciones que no resulta que el bienestar de la nación. Sí, es cierto lo que vos decís, y no quiero dejar que pase desapercibido, que esta realidad no solo se da en los poderes ejecutivos nacionales, no, sino también provinciales y municipales, y con la característica particular, en el caso de la Argentina, vos decime si hasta dónde te podés eh, poner a opinar o no, pero, sí, pero, pero yo... en final sobre los casos puntuales cada okay. uno puede hacer eh, un
1: derrotero histórico de las elecciones municipales de las elecciones de los gobiernos nacionales y sacar sus propias, eh, sus
0: propias
1: conclusiones yo sí, te hago sí. un marco general cuando el primer presidente de los Estados Unidos George Washington cumplía su segundo mandato en un momento él dice tengo que dar un ejemplo para la posteridad y Washington después de su segundo mandato se retira y nunca más ejerce un, un cargo público sí Posteriormente viene Jefferson y dice, si el padre de la nación tuvo este gesto, yo tengo que seguir mostrando un gesto hacia la posteridad. Y nunca más los Estados Unidos tuvieron un sistema de prolongación de un presidente en más de dos mandatos. Uh -huh. Excepto la situación excepcional de Rubén, que se desempeñó por cuatro mandatos, y el mismo sistema generó los anticuerpos que a partir del año 51, con la presidencia de Eisenhower, por mandato legal, ningún presidente podía extender su mandato más de dos años es un ejemplo que empezó en la tradición de los padres fundadores a partir de esta idea de Washington de mostrar un ejemplo de alternancia futura que se la, se la dejó en un momento por las circunstancias excepcional de la guerra y todo el error que implicó el nazismo sí. y a partir de ahí por vías de reglamentación el sistema de los Estados Unidos que obviamente tiene su, sus cuestiones criticables y que daría una charla paralela para ver las, co las cuestiones que le podemos criticar pero en este aspecto fue cristalino uh -huh. un periodo, un segundo periodo y no hay posibilidad de vuelta al poder ahí se van siguiendo los rangos de alternancia e incluso dentro de, los mismos, de las mismas fuerzas políticas se van a permitir la formación de nuevos cuadros y quien uh -huh. se retira de la presidencia por haber llegado al, ma al, al mayor laudo que puede tener un, un individuo, alguien de la carrera política se dedicará eventualmente a asesoramientos a a Participar de, de enfoques generales, pero no al, a, la arena, a la arena del poder, a uh -huh. la arena
0: de la lucha por el poder. Sí. Eh, lo que yo tomo es, como interesante
1: es esto: la opinión consultiva 28-21 en materia de primeros magistrados ha hablado de una necesidad de limitar las elecciones definidas. Bueno, tomemos este faro de institucionalidad que nos está propagando la luz de la opinión consultiva y tratemos de y aplicarlo. Eh, siempre fue la idea que no hay mejor cosa que la alternancia, las sucesiones, los enfoques y las miradas diversas, uh -huh. no al pensamiento único, no al pensamiento monolítico, sino nos debemos, entre todos, grandes debates, grandes consensos, y a partir de la discusión, bueno, eh, evidentemente siempre surge una postura mayoritaria con respecto a las minoritarias.
0: Yo estaba leyendo en tu texto, hablas de psicología, ¿no?, de psicología de las masas y el análisis del yo, lo citás, este texto de de Sigmund Freud y la verdad que estamos hablando en el fondo de eso hasta dónde la sociedad vos ves a nivel mundial está evolucionando o involucionando en este sentido porque si, vos, si yo leía te cuento esto como una anécdota yo leía aquel eh, discurso de Pericles que fue escrito en el 431 Cristo, donde hablaba de la democracia, cuando todavía no estaba definida el concepto de democracia casi, como un sistema ideal, y parece que en vez de evolucionar con el paso de los siglos, ha involucionado, por lo menos leyendo a este autor y ese discurso que lejos ha quedado esa democracia vos crees que este pronunciamiento también de los foros internacionales tiene que ver con una preocupación de alguna suerte de desvirtuación del concepto de democracia dos, dos cuestiones, la primera justamente sobre el texto de
1: Freud la psicología de las matas y el fenómeno del yo se, se cumple ahora 100 años como mensaje subliminal eh, o quien mira más allá de la opinión consultiva me parece que hay una, una preocupación al menos tácita, ¿no?, de, los, de sus integrantes de generar grandes o de bajar grandes líneas tendientes a a partir del discurso, qué es lo que puede hacer eh, este proyecto de jurisprudencia o esta jurisprudencia ya consolidada, mm -hmm. en generar alguna suerte de límites, evitaciones de concentración de poder, tratar de erradicar la aparición de gobiernos autocráticos o decisionistas con poco apego a la forma democrática y a partir de ahí viene como prima la tentación de someter o polarizar a otros poderes. Me parece que uno de los límites, no el único, de hecho esto lo decimos en la tesis doctoral, no es la única solución, es colocar una suerte de, de pausa para el gobernante de turno. Sí, sí. Creo que no hay mejor, mejor enfoque, no hay frescura más óptima que es la renovación, la que lo que es la alternancia, lo que son las miradas diferentes, incluso los cuadros más jóvenes, ¿no? Porque, mm. bueno, a medida que va pasando el tiempo, al tiempo no lo podemos someter y evidentemente atrás vienen nuevas generaciones con otras ideas, con otras visiones, con otros enfoques y bienvenido sea, ¿no? Porque si no nos quedamos en el sarcófago del viejo dirigente atornillado a un sillón, lo cual no me parece compatible con los rasgos de la democracia. Vos hablabas del discurso del año 431 de Pericles, es cierto, en algunas partes de la región, cada uno sacará, eh, sacará sus propias conclusiones o se situará geográficamente en ella yo no quiero hablar sobre un régimen en particular, eh, ha visto avances en algunos casos y retrocesos retroceso en otros, y muchas veces el poder hay que, hay que limitarlo. fíjate que en la nota hacemos hincapié en el texto del filósofo el y Zizek sí. donde Robespierre el libro se llama Robespierre, virtud y terror comienza siendo un político moderado y después bueno, todos sabemos lo que hizo Robespierre cuando conducía el Comité de Salvación y cuando instauró el régimen del terror donde la guillotina
0: sí, sí. era
1: moneda corriente uh -huh. y partía de un político cauto y, moder y, y moderado al poder hay que generarle un anticuerpo ¿qué limitarlo? los límites y el control obran como para contener las aguas del Estado de Policía poniendo o, o erigiendo una suerte de, de filtro inteligente donde las aguas del Estado de Derecho van a limitar las pulsiones del Estado de Policía.
0: Por último te consulto sobre un término al que vos haces mención y que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como intérprete final de la Convención. Vos decís que impone el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la...
1: una una resolución importante que fue la 1 la, la, 1, la 1 2020 que fue muy conocida como este esta cuestión que se suscitó en los acortamientos de el tratamiento carcelario donde se, se disponía o se inducía que a tratar a, a reclusos menores en función de la excepcionalidad de la pandemia se le pudiera terminar o completar el tratamiento en algunos centro distinto que fuera la clásica cárcel o la clásica institución del sistema penitenciario. Sí. Esto generó una, bueno, todos sabemos lo que generó, por un lado una estampida masiva de algunos recursos y alguna permanencia en detención de manera indebida de otros, ¿no? producto de, bueno, de las cambiantes circunstancias. A partir de ahí nosotros inferimos que todos los jueces tenemos que ejercer aún de oficio, una suerte de yucones convencional, es decir a partir de que generamos o que el país se subordinó a los dictados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la suscripción de sus tratados e integrar el órgano tenemos todos tenemos la misión de ser jueces o intérpretes también de la convención los jueces somos los intérpretes de la Constitución Nacional, en definitiva la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial es la intérprete final de la, de la Constitución Nacional pero por vía oblicuo por vía refleja los jueces nos estamos erigiendo también en una suerte de controladores constitucionales de la aplicación de las convenciones claro. respecto a las cuales Argentina ha aplicado tratado es decir esto es mucho más nutritivo digo, la opinión consultiva 28-21 es para el caso del gobierno col colombiano uh -huh. proyectémosla en lo que nos interesa para mejorar o apuntalar la calidad de un sistema no más que eso apuntan apuntan estas reflexiones
0: Julio, te agradezco mucho este contacto y volveremos a establecer otros brevemente, ¿eh? te comprometo a eso por lo menos.
1: Bueno, te agradezco de dialogar de, de contigo y es un gusto estar con vos y con tu
0: vida. estuvimos conectados o comunicados con Julio Báez, docente de la Universidad de Belgrano y juez de Cámara por ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 del Poder Judicial de la Nación
1: Ecomedios.com AM1220